0: バイキン先生の聞く微生物学19回目は、えー、ちょっとですね、最近の格論をする前に、最近の病原因子、あるいは最近が薬剤等に抵抗性を示す仕組みについてお話をしようと思います。うんちょっとマニアックな話になるかもしれないんだけど、まあ、できるだけですね、平たい話にしていきましょう。それではですね、まあ、病原性細菌の生存戦略っていうことで、えー、進めていこうと思います。聞いてください。はい、そもそもですね、まあ、病原性細菌っていうのは、まあ、善悪なんて考えないですね。とにかく、宿主の生物を利用して生きていきたいわけなんです。ただ、宿主の生物の方も、そんな一方的にね、悪い菌に、まあ、痛めつけられるのが嫌ですから、免疫系の細胞とかを使って、それを排除しようとします。排除しようと、あっち行けよって言ったら、いや、そんなこと言わないでよってね、寄生する方の細菌と、寄生される方の、寄生されたくない方のかな、宿主の間で、まあ、いろんな相互作用が起こるんですが、細菌の方の立場から言うと、どうにかして宿主生物を利用したいんで、まずやんなきゃいけないことっていうのは、宿主生物を見つけ出す。で、その、まあ、体に取り付く。で、もし宿主生物の方が免疫系とかで攻撃してきたら、まあ、それを回避したり、あるいは免疫系の細胞をね、やっつけたりしなきゃいけないですよね。で、そういったまた、いろんなもろもろの細菌側の仕組みっていうのが、まあ、近年ですね、特に遺伝学とか分子生物学が進んできて、えー、かあの明らかにされてきました。ではですね、まあ、具体的にどんなものがあるかっていうのをちょっと考えていったときに、えー、前ですねあの、専門っていうお話をしたと思います。細胞の周りにね、ピロピロピロって生えているような、えーまあ細くて短い線以上のまあ構造体です。で、これが、えっとですね、宿主細胞の認識にまあ関わるものがあって、えー、定着線網と言います。えー、線網のね、まあ、あの構成する物質と宿主細胞の表面の物質がうまくですね、親和性があってくっつくようになっているんですね。で、それで、まあ、あの、手探りみたいな感じかな。最近からすると、専門を、まあ、細胞の外ピーッと伸ばしているところで手探りしていて、あ、こんなとこに宿主細胞の表面のなんかある物質見つけたぞ。くっついちゃえ。っていうふうにして、宿主細胞を見つけ出します。で、なおですね、専門前も言いましたね。別の性専門っていうのもありますね。で、これは、あの、宿主細胞とかね、感染とか、ま、ちょっと関係ないものです。で次に、あの、弁毛っていうお話を前したと思いますね。で、弁毛も、やっぱり宿主の体の中に入ってた時に、どっか一定方向に泳いでいくのに使ったりしますね。で、さらにですね、弁毛をちょっと改良して作った特別な感染因子っていうかな、装置として、タイプ3分泌装置、3型分泌装置があるっていうのをお話ししました。3型分泌装置を使って、これはあの、グラムイン菌。ですね。宿主の細胞の中に、いわゆるエフェクターと呼ばれる、まあ、タンパク質を注入します。で、注入した後、そのエフェクタータンパク質っていうのが宿主細胞の中で働いて、宿主細胞の、まあ、働きを、まあ、コントロールしてしまいます。で、それによってね、あの、病原性菌の方は、まあ、自分たちが増えるのに有利な状態を作り出します。で次ですね、細菌が細胞の中にどうやって入っていくかっていう仕組みを2つかあの考えたときに大きくですね、2つの仕組みがあります。1つはエンドサイトーシスで、もう1つは鈍色っていう方法ですね。深核生物っていうのは、まあ、動物細胞ですね、えー。細胞の外に大きな分子があった場合に、それを細胞膜を直接通過させるっていうのができないんで、細胞膜の一部もへっこませながら袋状の構造を作っていって、その細胞の外にある物質を袋状の構造に包み込んで、細胞の中に入れ,入れていきます。で、こういうのをエンドサイトシスっていう仕組みで呼んでいます。で、そのエンドサイトシスのちょっとね、応用系みたいなんですけど、マクロファージや高中球っていうのは、体のあの、細胞の外にですね、えっ、ー、と、腕みたいにピューってですね、伸ばしていって、で、病原性菌とかを捕まえて、細胞の方に、あの、たぐり寄せていくんですね。で、最後、まあ、エンドサイトーシスのような形で、えっ、ー、と、その、目標物を膜で包みながら、細胞の中に入れていきます。で、こういった仕組みですね、もともと私たちの体にある仕組みっていうのを使って、細胞の中にですね、まあ、例えば上皮細胞にエンドサイトーシスで。あるいは、同、え、食、ー、っていうね、仕組みを使って、マクロファージの中に入っていくような菌がいます。<笑>で、次ですねえ。これも前言ったことのおさらいですね。胸膜ですね。細胞の外側に、まあ、多糖などでできる粘膜層ね、め、め、えー、っと、ネチョネチョ層みたいなのを展開していて、で、それによって、えー、免疫細胞の食作用にね、鈍、え、食、ー、作用にかなあ、抵抗するような菌がいます。で、またですね、胸膜とは別に、ドロドロネチョネチョ物質で作る構造として、バイオフィルムってなあるんですね。で、バイオフィルムは、あの、一匹一匹の細胞だと、もしかしたらなんか敵に見つかって食われて死んじゃうかもしれないから。で、で複数の細菌、同じ種とは限りません。あの、別の種も含めて<笑>、ネバネバ物質で細胞同士がより集まってで、さらに何か固形物にネバネバ物質でくっついて増えていくっていう生き方があります。で、バイオフィルム、非常に重要なんですね。あの、医療の場、あるいは人間のいろんな物質生産の場でも重要ですね。要するに、バイオフィルムって、あの、向こうの菌の立場からすると、生き残るために作る特別なあの構造なんですね。で、我々がちょっとやそっとやそれつついたところで、なかなかあの、崩壊しなかったり、中の菌死ななかったりします。で、バイオフィルムっていうのは定義で言うと、細菌が菌体外に分泌した、えー、粘液多糖類などによって、固形物に、えっ、ー、と、付着して。で、密集状態、細胞がね、密集状態で増殖する。で、そのことによって形成されるのがバイオフィルムです。で、フィルムって言うからペタンコかと思うと、別にペタンコでなくていいんですね。あの、お団子みたいな塊になるものもあります。で、皆さんが、なんかね、バイオフィルム見たことあるかなと思うと、例えば、えー、流しのね、あの、ところちょっと見てください。ネバネバしたようなところあるでしょ流しのこの排水管のところとか、ああいうのバイオフィルムですね。で、えっ、ー、と、あれ、まあできてるぐらいだったら別に日常生活はどうてことないんですけど、例えば医療器具とか、カ、うん、テーテルの中にバイオフィルムできちゃったりとか、あるいは人の体自体も、うん、例えば歯ですね、と歯茎の間かな、ああいうところにバイオフィルムできたりします。で、バイオフィルムには本当にあの単一とは限らない、いろんな菌が集まってたりしますね。で、そこで、えー、っと、まあ、例えば免疫細胞から抵抗しているとか、薬剤耐性菌が進化してくることがあります。はい、で、次ですね、えー、っと、鈍食されちゃった、あるいはエンドサイティストで入っちゃった後で、細胞の方が持っている防御記号っていうのがありまして、ファゴソームっていうね、細胞小器官があるんです。で、この中にはですね、あの、非常に酸化力の強い物質がありまして、例えば、あの、NOX っていうのがスーパーオキシダイドを生産すると。で、これ、あの、できてきたスーパーオキシダイドっていうのは非常に酸化力が強くて、まあ、あの、炎が出ない燃焼みたいな感じ。だからもう燃えちゃうんですね、生体物が。で、最近の、まあ、生きていくために必要な細菌の細胞の構成成分、タンパク質とか、まあ、DNA とか脂質とかありますよね、脂質とか。で、そういったものが酸化されちゃうと最近死んじゃいますから。で、それを、あの、ファゴソームっていうところに細菌を閉じ込めて酸化させて殺すっていう方法があります。で、最近の方も死にたくないんで、ここから逃げ出す方法を持っているやつがですね、いわゆる逃げるっていうのはエスケープする手段を持っているものがいます。あるいは、まあ、あの、ファゴソームの中、あの、酸性になっているのを pH を和らげるとか、そういう荒技を使ってね、あの、生き残ろうとするような細菌もいます。はい、で、次にですね、えっ、ー、と、抗生物質の話をしましょうか。で、抗生物質っていうのは、あの、もともとはですね、自然界にいる微生物が、ライバルになる微生物をやっつけるために作る物質です。で、人間がそれを発見しまして、これはいいやと、最近感染症に使えるんじゃないかなってあの考えるようになって、で、以降ね、いろんな種類の抗生物質が開発されています。でいろんな種類のっていうことは、抗生物質、あの、菌に、いろんな菌に対して効き目が違うんですね。ある構成物と別の構成物を比べたときに、まあ、当然効く微生物が違ったり、効く濃度が違ったり、あるいは効く条件、体のどういうところの菌は殺せるけど、どういうものは殺せないなんていうのもいっぱい違ってきます。まあ、とりあえずあの人間以前の世界から構成物質、まあ、に該当するようなものっていうのはあったんですけど、え、それで、やっつけられてしまう方の菌、黙って、あの、見てるんじゃないんですね。ちゃんと、あの、対策を取ってきます。だから、えっ、ー、と、同じ菌種であっても、薬剤対、薬剤体制っていうかな、抗生物質に対する感受性が違っています。で、ある抗生物質で、あまあ、治療しようって考えたときに、何々菌だからこれっていうんで、あの、決まる部分もあるんですけど、いや、待てよと。何とか菌でも株が違ったら抗生物の効き目が違うんで、検査してから投与しようってことがあります。まあ、これ、手間かかっても正しい抗生物の使い方ですよね。じゃあ、抗生物について少し発展的なお話をすると、えっ、ー、と、院内感染と薬剤耐性菌っていう話があるんですね。で、病院の方でね、抗生物を当然使う必要があって投与します。ところがその使い方がまずいっていうケース考えられるんです。例えば A 病院ではペネム系っていうお薬が大好きでペネムいっぱい出してますと。でも B 病院はマクロライドの抗生物質が大好きなんでマクロライド系いっぱい出してますと。でその状態をずっとずっと続けていくとどうなるか。はい、あの A 病院ね、ペネム使ってる病院だともうペネム体制いっぱい出てきて、今度治療しようと思ったらペネムの効きが悪い。一方、B 病院の方ね、マクロライドいっぱい使ってたら、やっぱりマクロライド耐性が出ちゃいまして、いざマクロライドを使うと思っても効き目が悪い。で、そういうことになりますね。で、こういった、ある抗生物に対して抵抗を示すような、抵抗性示すような菌ということを薬剤耐性菌って言いまして、代表的なものとして、メチリン耐性汚職不動球菌、MRSA とか、多剤耐性力の菌、MDRP っていうのを調べてます。でも、こういうのが出てくると、あの、非常にですね、厄介なんですね。えっ、ー、と、構成物使って、まあ、死ににくい。あるいは、物によっては、ね、多剤耐性の緑の大きなんて、消毒薬にも結構耐性があるんですね。で、えっ、ー、と、こういった菌がまた増えていくことによって、治療が難しくなると、同時に、遺伝子の水平電波って言って、一旦何かの細菌がいろいろね、あの薬剤役立つ役立つ体制遺伝子を身につけたときに、その遺伝子をその直接の視線の細菌じゃなくて、全然関係ない別の種類の細菌に遺伝子を受け渡すことがあるんです。で、こういうのを水平電波と言います。つまり薬剤体制の遺伝子、あるいは毒素の遺伝子とかを持ったプラスミドなどの DNA が持ってる菌から持ってない菌に渡されてしまうと。で、こういうのを水平連覇といって、それが起こると、それまで無毒だった菌、あるいは薬剤感受性だった菌が、えー、有毒あるいは薬剤耐性になる可能性があります。実際そういうこと起こってるんですよね。はい。じゃあ、ここまでで最近の、まあ、病原意とか抵抗性についてお話をしたことにしましょう。えー、お疲れ様でした。バイバイ、キンパ。